0: Hej och välkomna till Aftonbladet Kulturs nya podd. Det här är avsnitt nummer två. Jag heter Cecilia Jureberg och idag ska vi prata om dokumentären Living Neverland, om Michael Jackson och de påstådda övergreppen. Jag säger välkommen till mina kollegor, Ulrika Stare- Välkommen. Tack, tack. Sandra Weibro. Tack, hej. Vill ni presentera er lite kort?
1: Ja, jag är kritiker på Aftonbladet och ja, redaktör på Kulturredaktionen. Jag skriver mest om konst, tror jag själv i alla fall, och ibland även om film.
2: Mm, jag skriver om tv,
0: kan man säga. Skriver tv-krönikor och lite allt möjligt. Ja, och ni har båda två skrivit om dokumentären Living Neverland och sett den. Jag skulle vilja börja med att höra, vad har ni för relation till Michael Jacksons andra? Egentligen ingen
2: superstark till hans musik, utan mer då kanske hans person eftersom jag är rätt fascinerad av den typen av liksom stjärnkulter som han stod för. Det är lite liksom, jag menar så arvet från Elvis Presley och sen kanske nu i vår tid med liksom Britney Spears, den här... Liksom, som går liksom bananas och ja, hur det kan liksom gå fel
0: i det där liksom, när man höjde upp en person. Du har aldrig lyssnat på Michael Jackson har haft Fisherna
2: Nej, inte affischer. Jag har väl liksom lyssnat och tycker att en del
1: låter bra, men jag har liksom inte riktigt fastnat kan man säga. Ulrika? Mm, nej, han var väl svår att undvika där på 80- 90-talet eller framförallt 80-talet då men jag var inte... Nej, jag var ingen fan och jag tyckte väl att det var lite i musik för mig då. Sen kan jag väl såklart förstå att det var väldigt bra i sin genre, men inte. Nej, jag tror jag undvek hela kulten också. Jag tror inte de har intresserat mig i den här typen av... Ja, egentligen är det ju jätteintressant såklart, men jag har inte... Ja, jag tyckte att det var lite avskräckande mm. med stjärnor.
0: Jag kan eh, berätta och erkänna att jag... Eh... Hör till de som har mimat i spegeln. Framförallt thriller-albumet kom när jag gick i lågstadiet. och tänkte jag ganska mycket på det nu när jag tittade att jag är nog den här åldern som de här. Ungefär den här åldern som, som de här killarna.
1: Mm. Eh, ja, det är du nog faktiskt.
0: lite äldre L kanske lite. Ja. Eh, och, alltså, jag har gjort dansuppvisningar på roliga timmar i skolan eh, till thriller och blir mm. framförallt. Men sen så växte jag väl ifrån Michael Jackson och blev hårdrockare. Mm. Och då, det var ju helt oacceptabelt så då tog jag ner mina affischer. Men no, jag har gjort det där. Jag har haft hansken, En rid, ridvante som hade jag, mm -hmm. jag rid också. Jag hade en sån vit ridhandske som jag dansade med. Eh, så det är min ingång till det här. Och jag tyckte att det var någonting som kom tillbaka faktiskt när jag tittade på det här. Eh, om vi ska prata om dokumentären då som är gjord av Dan Reid, Producerad av HBO. Eh, Anklagelserna mot Michael Jackson eh, om att han ska ha begått sexuella övergrepp mot barn har ju liksom följt hans senare karriär. Det har kommit och gått och eh, det har varit två rättegångar minst. En, ja, en, rättegång, en rätt, Först
1: en förlikning 93 och sen en rättegång... Ja, det var, domen föll 2005
0: så det var väl där och där han friades. Ja, precis. Så att han är, ska vi ju vara tydliga med, han är ju inte dömd i eh, någon rättegång för de här påstådda brotten. Eh, och nu sedan dokumentären premiärvisades på Sundance-festivalen i januari, om jag har rätt uppgifter, eh, så har också hans eh, dödsbo stämt HBO på 100 miljoner dollar. Mm. Ehm så vad är det då med den här dokumentären som är så upprörande? Eh, vad ska, hur, skulle, hur skulle du beskriva dokumentären? Vad är det för typ av dokumentärfilm det här, Sandra? Mm,
2: ja, egentligen är det, liksom, det är fyra timmars eh, vittnesmål kan man säga. Eh, det är egentligen inte så mycket liksom Jackson och hans karriär eller liksom vem han var eller någonting sånt. Utan det handlar om de här två killarna- Eh, som då berättar om sina liv och hur de träffade Jackson och vad de har liksom blivit utsatta för i detalj och hur det har påverkat deras familjer, kan man säga. Så det är ju, på det sättet är det liksom grova anklagelser men det är ju inte så mycket egentligen så här var en skyldig eller inte. Den men... frågan gräver man inte riktigt i. Nej,
0: man det är, kan
2: ju... Man förutsätter att de här talar sanning.
0: Ja, de förefaller ju prata väldigt fritt. Det är ju inte en massa hårda motfrågor som man får höra. Så att man, man skulle kunna säga att det eller min upplevelse var att den, att det känns som att han döms i filmen. Alltså att det är så pass vittnesmålen är så pass... För att de är så trovärdiga också, De är inte, de är inte ifrågasatta.
1: Nej, de är inte ifrågasatta i filmen och de ger ett så trovärdigt intryck så att jag kan ju verkligen förstå att man kan känna sig hotad av en sån film också alltså den, men de, det är ju sant att det, det är inte ett grävande reportage direkt, alltså det är inte som att andra vittnesmål kommer fram eller ja, förutom en, det är en text i slutet av första delen där man skriver att två, kill, två andra killar som också var Jacksons liksom barnkompisar eh, har sagt att det inte förekommer någonting sånt som sexuella övergrepp Um, annars är det ju ingen mot ja förutom att de också skriver att Jackson aldrig fälldes och alltid förnekade de här anklagelserna det
0: är ju det enda motdraget egentligen i hela filmen och nu visas den ju av SVT uh, ser ni något problem med att SVT visar den här filmen uh, alltså egentligen
2: inte kanske, jag tycker det är intressant att de gör det det känns inte som en dokumentär som de skulle ha visat för kanske bara tre, fyra år sedan. Varför tror jag För att den är så, den är ju ändå ensidig. Vad de liksom säger och motsatsen så är det ju liksom, det de här pojkarnas berättelse. Som idag är vuxna. Exakt, men det känns ju som att SVT har ju tagit ett steg där. Det känns som att de numera har en annan typ av liksom, eh, behov av att liksom få uppmärksamhet och liksom att vara relevanta i liksom konkurrensen av alla olika medier och så där. Eh, Så där. det här är ju verkligen en dokumentär som har fått mycket uppmärksamhet mm.
0: Jag hörde någon uppgift om att de inte har fått betalt för att medverka i dokumentären precis, precis
2: det är väl det de har sagt och läst att SVT har också innan de visar det här- så har de pratat med regissören- och de ville veta- om de hade fått betalt eller inte. Och det var liksom en faktor
0: som gjorde att- de kände att de kunde visa den. Ja, för det kan man ju berätta då- för de som inte har koll på hur det fungerar- normalt inom press och medier- att man betalar ju inte människor- i regel för att ställa upp på intervjuer- eller berätta om saker- att vara ett case är ingenting som man ska göra för att tjäna pengar. För det kan underminera trovärdigheten att man ställer upp som någon sorts skådespelare. Eh, när man har ett så kallat eh, egenintresse i det som berättas.
2: Ja precis, sen är det kanske ändå lite vanligare i USA och England att folk får betalt liksom i sådana här dokumentärer. Men ja, det kanske det... är därför SVT jag frågat Exakt. just eftersom det är en precis. amerikansk dokumentär- mm. Um, men samtidigt så är det liksom Om man ser på kvalitet så tycker jag ändå att Det är en bra dokumentär Och SVT ska kunna visa en bra dokumentär uh, Även så? om det kanske inte är så bra journalistiskt arbete Så är det liksom Som filmer ändå Tycker jag att
1: den är extremt stark mm. ja. Ja, jag, ja, jag håller med jag håller med dig, helt enkelt. Jag funderar lite på hur... Men det är ändå två gånger två timmar. Det är en enormt lång dokumentär. Och ändå... Så håller den ju ihop. Alltså den är ju väldigt... Jag tycker att den är rätt skickligt klippt faktiskt. För att den är... De vandrar ju liksom fram och tillbaka då mellan Wade Robson, som är den ena killen, och uh, James Safechuck, den andra. Och det, ibland klipps det ju nästan omärkligt att man liksom, men just det, men nu är det Wade igen. Och så liksom man, man blandar ihop dem, deras historier är ju ganska lika. Man förstår inte riktigt var de befinner sig i tid. Alltså de det blir ju en enhet av de två berättelserna. Det tycker jag man gör otroligt skickligt faktiskt. Mm. Och som sagt så är det ju det är starka berättelser och de liksom slingrar sig in i hela familjernas liv och ja, de senaste decennierna. Det är mm. ganska det är ett stort dokument. Liksom.
0: Mammorna är ju med också, eh, ja. respektive mammor, men eh, inte papporna. Vilket också kanske gör att det att de liksom går ihop lite de här berättelserna. Ja, det är en liknande ja. typ av
1: av familjestruktur ja liksom.
0: precis jo. och också liksom, händelseförloppet ja de har sugits in i den här precis. Den, ena, den
2: ena pappan är död och den andra är, verkar ha tagit Michaels sida antidrömmar eller, eller liksom, gjorde
1: det i alla fall väldigt länge förstår ja, man ju Precis. Så, men Michael han är ju inte bilden ja men det funderade jag på rätt länge, i första delen i alla fall. Varför, varför bara var mammorna? Alltså det är en stor del av liksom skulden på något sätt också som är deras djur. Som det det pratar de ju om. I. Ja, precis. Det är mycket skuldbearbetning i slutet av, slutet av dokumentären. Det, ja.
0: Jag tänkte lite på tidsperspektivet. Dels, nu, är det ju, nu kommer filmen nu och det är tio år sedan Michael Jackson dog. Uh, men allt det här när det här började, det, det var ju ändå en annan tid. Alltså under, för jag funderade mycket på hur han kunde komma undan med det han höll på med. För det framkom i filmen att han på något sätt har instruerat då- om minut utgår från att allting som de berättar har hänt- att, de berättar ju om hur han har instruerat dem för att liksom hålla hemligheten och bevara hemligheten. Vilket är en typisk sån eh, taktik, eller vad man ska säga. Medvetenheten finns om att det inte är okej okay och, eh, och att samhället ser hårt på det här. Men numera så pratar man ju väldigt mycket med barn om övergrepp. Vilket jag då inte kan minnas att man gjorde... Alltså för mig, när jag var ju liksom i ja, 82, var liksom i sjuårsåldern- så då var ju pedofiler, antingen så var det som ska gubbar i parken- blottare eller den här typen, liksom vita skåpbilen- som kommer och hämtar någon och följer inte med någon som bjuder på godis. Michael Jackson gör ju allt, han, han, han bjuder på godis- men um, han går ju väldigt försiktigt fram. Det är en typisk som grooming. Ja, precis. Det var inget begrepp då direkt-
2: Ja. Äh, sen var det ju liksom det var ju ingen hemlighet att han umgicks med barn att han liksom sov med barn och att han hade ju alltid med sig det är också bizarrt när man ser liksom bilderna nu en, ut på turné med en liksom massa barn ja. alltså, som inte hans egna alltså, ja, men jag vet det är ju, ju märkligt på något sätt att Idag bara... är det ju
0: så att till exempel man är i Sverige mot då om en, om en teater ska ha barn skådespelare med så är det liksom, finns det en massa fackliga regler om till och med lag kanske på att det ska finnas någon typ av guvernant med som tar hand om barnen och liksom föräldrar ska kunna vara med och så. Det här verkar ha liksom det är mycket som på något sätt han har kommit undan med kanske på grund av sina pengar och sin stjärnstatus, eller vad tror ni? Är det
1: tiden eller är det pengarna, men tiden tänker jag det, ja, det var ju inget fast ja, nej jag vet inte, det var väl inget <coughs> grooming fanns inte på 80-talet helt enkelt, eller i, det fanns ju inte som, som idé utan pedofilen var ju en helt främmande person en ful gubbe. Ja, en ful gubbe ja, någon som man inte känner och som är helt annorlunda och som det typ syns utan på att det är. Så sen kom väl hela den här som jag minns det i alla fall så var det väl liksom först kom ju en jättestor incestdebatt eller liksom man pratade väldigt mycket om incest och det var väl kanske på 90-talet. Sen kom liksom Pedofil, den allmänna pedofildiskussionen och skräcken och liksom hela den här ligorna liksom som, ja, där vi är nu. Men, liksom, men det var man väl inte. På 80-talet var det en, ja, även i USA då, då som alltid har
0: varit lite räddare för... Moralpanikens ja, land. Ja, precis.
1: Men även där
0: verkar det ju ha varit lite, ja... Det. Lite, jag tänker att vi har ju någonting också, vi har ju otroligt, den tiden vi lever i nu larmar ju nog enormt eh, om allt möjligt. Men de här liksom, första anklagelserna 1993, alltså jag kan inte, nu är det ju ett tag sedan, minns ni hur Nej. stort var det, det liksom i, i, i internationell press?
2: Jag minns att, jag har av att det var rätt stort ändå, men att då var det väl också lite grann att... Eh, jag vet inte, man kanske tyckte lite synd om honom också. Att...
0: Det har man ju ändå gjort. Ja, för... att
2: han var så liksom han hade ju som fruktansvärt barndom och jag vet inte riktigt. Det var inget och de var ju rätt duktiga också på alltså Jackson-sidan att slå tillbaka med att mot de här personerna mot de här pojkarna att de var ute efter pengar och sådär. Och det har de ju liksom försökt den här gången också. Mm, eh, och det hade man ju kanske kunnat liksom ändå på något sätt ha med lite mer i dokumentären för att också göra de här pojkarna en känsla liksom att de får förklara, typ ja men nu har ju om det är den ena, eller båda har ju stämt, eh, försökt stämma Michael Jackson Estate alltså hans eh, ja, företag som finns kvar eh, på pengar och att de hade kunnat få liksom ändå förklara det, att, att det är med i filmen också. Alltså, för det, det är klart
0: att man kan vilja ha pengar om man har varit utsatt för övergrepp. Det behöver ju inte liksom, betyda att man ljuger. Det finns ju någonting som svävar runt, alltså om det är någonting, ett frågetecken som faktiskt finns där det är ju, och det finns ju med i filmen att båda de här har ju vittnat till Michaels fördel och tidigare sagt att han aldrig har gjort någonting sånt här med bestämdhet. Uh, och det finns ju till och med med ett klipp i filmen eller hur när en av mm. de här pojkarna
1: Wade tror jag sitter och säger det ja. i tv eller någonting ja, så.
0: Precis. Och, uh, och nu har ändrat sig det är ju liksom det här uh, frågetecknet som är den liksom, som man kan undra över men hur tycker ni att uh, förklaringen deras förklaring är, blir i filmen som den framställs alltså varför de har ändrat sig en förklaring skulle ju kunna vara då, om man säger från, från familjen Jacksons kritiska håll att nu har de ändrat sig för att de vill ha pengar. Men hur tycker ni att det... Hur följer man den här alltså tänker jag lite
1: att då hade de ju kunnat vela ta pengar även på 90-talet, eller liksom eller, 2005, eller det är ju inte något argument egentligen för att de. Jag tycker att det är ganska trovärdigt i filmen hur, hur det kommer sig att de ändrar sig. Alltså för att båda genomgår ju någon sorts livskris. Typ när de är kanske i 25, 30 års eller vad det nu kan vara. Eftersom kronologin är så himla oklar i filmen faktiskt. Så förstår man väl kanske inte riktigt det. men att de har gått där och hållit tyst av skam och alla möjliga känslor och sen håller det inte längre. Jag vet inte. Jag
0: tycker nog att den förklaringen är ganska rimlig faktiskt. Jo. Jag, ty jag mm. tycker också att det är någonting med när de berättar om hur deras eh, hur liksom deras utveckling har gått och varför, hur för att Michael Jackson berättar om ju har varit så alltså skrämt dem till mm, både skrämt dem till tystnad men förmodligen också att de har velat ha kvar de har velat vara hans favoriter ja, de
1: har ju varit väldigt lojala
0: eh, och, precis eh, och det finns ju också en, en sekvens där om hur när den ena upptäcker att det kommer andra pojkar där att han känner sig ute i kylan och som att han har gjort slut med honom att det är ju någon typ av kärleksliknande relation mm. som, som har liksom från Michael Jacksons håll, gått över gränsen. eller Det är ju en, en ganska stark psykologisk ja. soppa de är i. Ja, verkligen. Mm. Och sen när den har liksom börjat klinga av, då har väl
1: jag vet, det är väl som det är med lögner. Har man väl börjat ljuga så måste man fortsätta. Alltså, det är väl lite så. Det är väl därför, det, om man nu tänker sig, ja, att det är sant allt sammans, men att det är därför de har liksom fortsatt att hålla tyst även efter att de har släppt Michael Jackson och ja och han gick bort och alltihopa så så har de liksom ändå inte pratat och det, det tror jag är för att det, då, då har man man tror att man ska klara sig. Man ljuger om en sak och liksom de ljög ju för sina mammor då båda två såklart för mammorna gick ju in och frågade verkligen om det har, har någonting hänt och båda var så där, nej nej ingenting har hänt. Ja, och då det är svårt att ändra sig, när ja, det är en sån viktig sak. Alltså.
2: Wade Robson, han sa väl också att han hade liksom gråtit mer när Michael dog, när hans egen pappa tog livet. Så,
1: ja, så det
2: är också, då fattar man ju hur inne han var i, i liksom hela liksom kulten och fortfarande. Att det blir som att
1: vara med i någon slags sekt, eller ja. Ja, det är lite så faktiskt, det är, Mm. en symbios helt enkelt mm. alltså en symbiotisk relation
0: ja. jag funderade mycket på huruvida för jag tycker att det verkar som att Michael Jackson har manipulerat liksom köpt sig vänner köpt sig kärlek både familjerna, pojkarna man kan lite grann i dramaturgin tänka sig att han köpte hela Neverland för att liksom kunna locka till sig barn om man är riktigt sådär... Cynisk. Men också den här bilden av honom som ett barn själv, som ville ha det så. Men den här manipuleringen och man ska. Hur tycker ni att det framstår i som han har hållit på. Mm, det, där man undrar man ju verkligen hur liksom medvetet
2: det var. Eh, att han agerar ju som en liksom så här förälskad liksom förtjust person liksom. Samtidigt som det blir helt vrickat när det handlar om liksom sjuåriga pojkar. Men liksom, om man skulle säga att det var en jämnårig så hade man ju kanske inte reagerat lika på att vara lika märkligt. Liksom. Men det blir ju sjukt för att det är en sjuårig. En tioåring. Mm, ja.
1: Och nej, det, <skratt> Nu återvänder jag igen till min känsla efter att ha sett de här fyra timmarna. Att man bara känner sån sorg över att det är... Jag tycker inte heller att han framstår som, som ond eller medvetet manipulativ utan bara just väldigt vilse i sin identitet. Mm. Ja, det här
2: giftermålet är kanske en av de starkaste scenerna liksom, i filmen. När, när hur han liksom skakar när han
1: håller upp de här ringarna ja, han sitter med den här lilla smyckesasken ja, det, ja, det blev jag också helt ja. förtvivlad av verkligen för han är så det är så dubbelt alltihop där i den scenen mm. eller hur han, han, har ju någon, han blir ju jättestressad och har någon sorts sorg och så liksom har han ändå kvar alla de där och liksom visar upp den ena efter den andra det är många känslor samtidigt mm, precis. de här belöningarna de fick ja just det och liksom, det är någon som är ring som är det här är som en Rolex Och liksom man känner bara oj ja inte något tingeltangelbox box direkt
0: så Nej, och också mammorna fick ju gick ju ganska plus materiellt ja, eh, de
2: fick väl hus och liksom gärna fick ett huslån, lån betalade. och sånt
0: och resor eh, och shoppingrundor Uh, vad tänkte ni om mammornas berättelser?
2: Ja, alltså, de kände sig lite grann som typiska stage moms, som man kallar det på svängelska. Att de, de var ju också sugna på att mm. deras barn skulle ha en karriär, och de var också sugna på att få någon slags karriär själv och få liksom lite glamour i sitt liv. Mm. Uh, så de blev ju också känns det som väldigt skärmad av hela det här livet och därför kanske också, man känner ju den här aggressiviteten lite igen från sönerna nu, att de dels att de kanske inte förstod och sen liksom, kanske hur de har tagit det nu också, alltså att eh, i alla fall Wades mamma har ju sagt sen i Oprahs eftersnack som jag också kan rekommendera om man gillar Oprah eh, att eh, Ja, men hon har inte velat se liksom, de partier i filmen när han berättar liksom, om sitt, det han har varit utsatt för. Alltså, de exakta övergreppen, det har, de, liksom, hon har spelat över det. Eh, och det måste ju också vara rätt hårt för honom att hon inte ens nu kan liksom, riktigt till fullo acceptera vad han har varit utsatt för.
0: Men, men framstår det då hos Oprah som att hon inte kan acceptera det? För jag kan tänka mig att som mamma själv att det här klarar jag inte att göra. Ja, precis. Alltså ja, hon pallar liksom av inte. egen liksom, drift Exakt. För att de är ju ansvariga och har inte tagit sitt ansvar. De har ju släppt på liksom helt vad ska man säga, normala gränser för vad man, liksom, vad man låter sitt barn göra- Alltså, de pratade ju om det, att först så, ja du får inte sova över, men sen fick de, och sen mm. så... Det är, väl,
1: <coughs> det är väl Wades mamma, eller Wades familj, det är de som liksom kommer till, de är från Australien och så kommer de till Neverland. Och åker vidare i hela familjen utan den här sjuåriga pojken som de liksom lämnar kvar hos Michael Jackson. Det är ju den konstigaste nästan i, i hela filmen, ju. Jaha, alltså ju ja hur de kan, för då är det ju, det är ju inte bara hon ju, det är ju en det är väl mormor och morfar som är med och vad det är, de liksom allihopa kommer överens om att det är en jättebra idé att han är kvar där ensam. och sen får hon
0: panik för att hon provar att ringa och kommer inte fram och ja, säger just hon i någon det. sån där just det, angående den, de åker till Grand Canyon uh, där tycker jag det är så fascinerande, för då tänker man så här: men den paniken som man kan ha som förälder att magkänslan att det här skulle jag inte ha gjort att hon inte bara vänder tillbaka Ja, eller hur? Nej, vi fortsätter det ja. Grand Canyon och kollar läget. Bäst att passa på när man är över, ja. Ja. Om man ska lära sig någonting av den här filmen så är det ju någonstans hur den här kändisfixeringen... Alltså, märkliga hur föräldrar slänger fram sina barn och på något mm. sätt ska sola sig i kändisglansen och... För att de pratar ju också om att, ja men Michael han är ju som ett barn själv och han har ju inte de är ju medvetna om den här, att han inte har haft någon riktig barndom och gör ja. exakt samma sak med sina barn. Alltså bortsett från att de har släppt på den kontrollen, men samtidigt också att de gör exakt samma liksom, ja som du säger, att de är de här stage moms som Michaels familj har varit. Ja. Uh
1: men också att den här stjärnglansen de är ju liksom förförda av den såklart och alla materiella grejer men också att de, tänker jag lite att en sån superstar betraktas som en god människa helt enkelt, bara för att den är en stjärna lite så är det väl också att de litade på honom därför att hans offentliga persona verkar så fin och bra och dansar och sjunger mest och därför så är det en helt oskuldsfull person det måste ju ha varit någonting sånt också. Liksom. Mm. För så väl kan de ju inte ha känt för andra Det var ju den offentliga personen de kände. Mm.
2: Som skär när man liksom upphöjt till en annan nivå. Ja, och är lite man, så här untouchable och
1: lite ja, liksom ofelbar. En gud på något ja. sätt som liksom inte kan göra fel någonsin.
0: Men det tänker jag också med fansens besvikelse nu. Eller raseri. De fansen som, 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 som är arga på den här dokumentären. Och de som är så otroligt besvikna. Och hela den här diskussionen om att boykotta. Michael Jacksons musik? För den kom ju som ett brev på posten. Det gör ju den numera så fort någon känd person har tagit ett snedsteg. Vad tycker ni? Kan man lyssna på Michael Jacksons musik nu? Det
2: tycker jag absolut att man kan göra, om man vill det. Jag är ganska allergisk mot den här liksom, de här kraven på bojkott som kommer direkt liksom, som ett brev på posten med alla sådana här ja, när någon avslöjas som att det har varit en dålig människa i olika grader. Alltså, Den är ju
0: lite speciell för vår tid nu Ja
2: verkligen inte Nu har ju gått inflation
0: i det verkligen ja, för, för, för det har man ju inte pratat om Alltså jag menar han, det här, De här anklagelserna har ju kommit och gått då Genom hans karriär Inte har man krä, krävt Ropat
1: på boycott på 90-tal Nej. Nej man gjorde inte så förr helt enkelt Nej jag tror inte enkelt. man gjorde så faktiskt
2: Det är ju lättare nu också med sociala medier Alltså att man kan göra det Man kan starta liksom hashtags Man kan liksom driva igång Och hetsa och sådär det kunde man väl inte då på samma sätt Då kunde man ju mer liksom Ta sin egen alltså Känna själv Känns det bra för mig att Lyssna på Michael trots att jag vet det här Då kan man svara ja eller nej liksom, Beroende på hur man känner Och det är ju en annan sak Det kan man ju fortfarande göra också Jag tänker att många kommer tycka att det att Känna obehag Om de liksom lyssnar på Michael Eller spelar på radio liksom.
1: Och då får man ju liksom ta det Ansvaret själv, liksom. Stänga av i så fall. Exakt. Mm -hmm. Vad ja, säger du? Nej, men det är väl. Jag tycker väl också att man kan lyssna på Michael Jacksons musik fortfarande om man nu gör det. Men det är ju, ja visst, Alltså det är klart att man ska försöka skilja på verk och person. Men det är ju inte, inte alltid helt lätt att göra det. Det märker jag ju på mig själv. Och det är väl liksom, det är lätt. Det är lättare att säga det om det är något man inte riktigt gillar så där jättemycket. Ja, men hade jag varit en stor Michael Jackson-fan, då, ja, då hade jag haft större problem, tror jag faktiskt. Jag tror att det är värre. Jag tror att det är därför de här reaktionerna är så starka också. För att det, är liksom, det blir svårare att skilja på verk och person om det är någon som man verkligen verkligen, verkligen uppskattar.
2: Mm, särskilt som hans musik var ju ganska liksom så här världsförbättrande och liksom heal the world och sånt och ta hand om barnen och mm. sånt blir lite liksom svårt att lyssna på kanske, eh, men Billie Jean
0: borde ju fortfarande funka Ja, en mm. Pretty Young Thing har jag funderat lite på, den har en ganska jobbig text Den funkar sämre nu Den funkar sämre, han, jag räknade att han var 24 när han spelade in den och sjunger om en young girl eh, Hur ung tänker man nu men å andra sidan så är det Quincy som har skrivit den. Så att, alltså det, jag, jag tror att det är... Om man ska skilja på verk och person... Jag tror att vi lever i en tid då folk har intellektuellt svårare att skilja på verk och person. Sen att man har känslomässigt att man kan skilja på det. Eh, det är en annan sak. Men, men jag tycker att någonstans i den här kraven på boycott, att det finns, det finns liksom ingen förståelse för att separera. Inte ens som någon gör en cover på någonting annat.
2: Nej, och folk kan bli så arga också liksom, om man säger att man, inte vet jag spelar Michael Jackson eller spelar R. Kelly eller kollar på Woody Allen, så kan de bli så här men hur kan du göra det? Liksom? Hur kan du... Då måste man göra offentlig avbön. Ja, exakt. Och det känns också så här det blir så oförsonligt allting.
1: Mm. Mm. Ja men det är väl en bra sammanfattning på vår tid på något sätt. Mm. Oförsonligheten. Mm. Alltså det är... Ja. Ja.
0: Ja men du nämnde R. Kelly, det är ju ännu en liknande typ av dokumentär och som också har blivit anklagad för sexuella övergrepp. Sandra, berätta om den. Du har ett lite starkare, lite starkare känsla för själva Arkelly. vet ja, jag. Ja
2: precis, han är ju mer varit en person som jag ändå har lyssnat på under uppväxten och har följt mer. Uh, och där har ju också SVT visat den här surviving arkelligheten den uh,
0: där Och den är, ligger kvar som man kan säga på. Ja uh, precis,
2: jag tror det är sex avsnitt med Och där handlar det om Alltså unga tjejer som har blivit Utnyttjade på olika sätt uh, Och uh, Där har ju också liksom På ett sätt har man ju alltid Vetat det där också Ända sedan 90-talet När han gifte sig med när hon fortfarande var tonåring. Och då var det också... Hennes första skiva hette Age ain't nothing but a number. Då hade han skrivit liksom texter och musik och henne om att så vara kär i en äldre man. Men eh. han är
0: inte heller dömd?
2: Nej, precis. Där en har, en där, exakt, där har jag också varit i rättegång då om för det kom ut något, något videoband där han hade sex med någon 13 åring Eller, ja, sen var det väl liksom... Han hävdade att det inte var han och så vidare. Eh, men han blev fria där. Eh, så han är ju inte heller dömd. Så på det sättet är det liksom ett värre karaktärs karaktärsmord. Liksom, eftersom han fortfarande lever kan man, kan man tycka. Men eh, ja, nu blir det ju rättegång igen. Nu har han ju blivit gripen för några av de här fallen de tar upp i den dokumentären.
0: Vad tror ni att det är ett slumpmässigt sammanträffande att de kommer nu och att båda visas av SVT? Eller vad ska ni säga om tajmingen? Jag vet att Living Neverland gjordes ju före hela MeToo. Men att den får visas nu och i svensk television. Mm, men det måste ju hänga ihop ändå med MeToo-
1: Rörelsen eller vad man nu ska kalla det för. Jo, absolut. Det har kratt, jag att jag trattar att man ner sen för... Ja, precis. Så det är liksom också. Det tas på allvar helt enkelt. Det, hela frågan om sexuella övergrepp och trakasserier och så. Ja, annars alltså, mer än vad du gjorde för ja, vad det nu är ett och ett halvt år sedan.
0: Traditionellt medietiskt ö, brukar man ju vara försiktig med att sända den här typen av anklagande saker innan någon är dömd i rättegång i domstol. Ja, mm.
2: Där har ju gränsen förflyttats. Mm. Jag kommer ju att tänka på en dokumentär som kom 2014 som hette An Open Secret. Där det var också ett gäng pojkar som berättade om vad de har blivit utsatta för som barnskådisar i Hollywood. av Bland annat var det en av Rexhörnen Brian Singer som är ju rätt stor som jag också blivit lite så här personen om gratan på senare år. Men då när den kom så var det ju också så att ingen ville visa den, eller vågade visa den, för att det var så kontroversiellt 2014. Den fick liksom ingen distribution och det var så här. Massa kontroverser runt det. Men den var ju ungefär på, påminner ändå om det här att det var liksom några offer som. De kunde inte, heller inte liksom dra de värsta detaljerna- för då det låg en massa stämningshot mot den dokumentären. Så det har ju verkligen varit något som har skett. Och att liksom SVT visar det här är ju bisarrt egentligen- men det är intressant.
0: men Det är någonting i liksom den vad ska man säga, konstnärliga utvecklingen- att det kommer så mycket dokumentärt. Det har varit sånt fokus på- Riktiga händelser. Dokumentärfilmer blir större och kanske då mer eh, järva. Eh, och det verkar ju som att, det vet ju vi som jobbar i mediebranschen, att det finns ju ett sug efter verkliga berättelser och stories från verkligheten och självupplevda trauman. Eh, har liksom, Är det pik nu? Kan det bli liksom mer blir ännu mer verklighet eller vänder det, blir det mer fiktion
2: Vi får se om det är över nu när har vi Weinstein dokumentären kommer ju snart också om hans, det han har pysslat med den här kända producenten av filmmogulen som ju, han som startade MeToo kan man säga ja. Så, ja men det kanske skulle liksom knyta ihop säcken att det börjar med honom och så kanske det slutar med dokumentären om honom,
0: vi får se jag frågar är också hur många dokumentärer om övergrepp publiken pallar att se. Jag tyckte ju att det var ganska jobbigt att se Living Neverland. Den är, inte bara för att den är fyra timmar lång. Men jag ville till exempel inte sitta och titta tillsammans med mina barn. För att, jag vet inte, verkligheten är tillräckligt jobbig ändå- Mm. Det är väldigt explicita liksom, skildringar av exakt hur övergreppen har gått till. Liksom.
2: Så det är ju... Ja, extremt obehagligt.
0: Jag, kan, jag menar jag, jag kände så himla mycket också för de här mammorna.
1: Mm, samma här faktiskt. Ja, de... Det gjorde man faktiskt. Nej, men jag hade ju... jag tyckte man hade en klump. Länge och väl. Mm. Efter att man sett det där. Det är ändå På.
2: starkt av dem att ställa upp de här mammorna trots att det är liksom de får ju mycket kritik eh, att de ändå gör det eh, till skillnad från liksom papporna som är borta ur bilden av olika
0: anledningar om du vill rekommendera den här dokumentären då Living Neverland
1: eh,
0: varför ska man se den? eller varför inte? Ulrika? Mm,
1: ja, jag tror att jag nog har rekommenderat den fast lite sådär lite dubbelt Lisa, men vill du lägga fyra timmar och du kommer mod dåligt efteråt Ja, och då, ja. Jo, jag tycker man ska se den. Jag tycker att det är, trots att det är en ganska basic dokumentär i sin form. Så den, den, det är mycket, mycket bara kamera på en person som sitter och pratar. och liksom, De sitter ju också på ungefär samma ställe hela tiden. Men, och ser är det lite sådana här drönarbilder och lite gamla klipp. Men den, ja, den är ju enormt fängslande faktiskt på många sätt. Det är ändå en... en någon sorts rundmålning också av 80- och 90-talets kultur faktiskt. Det får man ju tack vare då de här äldre klippen.
0: Vad lärde du dig av oss säga
1: Lärde mig och lärde mig. Men jag tror att jag förstod grooming-mekanismerna. Man förstår... Hur det, kan, ja, hur det kan hända överhuvudtaget. Även om det är ett extremfall då då med, med en så Michael Jackson och så, så har det ju en, en allmän mänsklig innebörd.
0: Det följer troligen någon sorts mönster i ja, hur precis. förövare kan arbeta om det nu då är så att allting stämmer. Ja, Sandra. precis om. Mm. Sandra, skulle du rekommendera den här? Eller varför ska man se den? Eller varför ska man inte se den?
2: Jag tycker absolut att man kan se den. Eh, sen kanske man inte ska liksom vara så besatt av om eh, ja, man var han skyldig eller inte. Eh, om man liksom ser den som eh, Ja, men, två personer som har blivit utsatta för övergrepp och berätta om det. Liksom. Det är ju det den här filmen är egentligen. Liksom att Det är två liksom, be berättelser om ja, övergrepp och hur man liksom hur liksom psykologin runt det liksom, funkar och grooming och så vidare. Eh, om man bara kan liksom, släppa Michael Jackson lite grann så så tycker jag att den blir liksom så mycket bättre. Så just som det ja, ur den liksom aspekten tycker jag verkligen att den är bra.
0: Mm. Bra. Ska vi avsluta med det? Tack så mycket Sandra Weibro för att du var med och pratade Michael Jackson dokumentär med oss. Tack så mycket Ulrika Stare. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen med ett annat ämne. Hej då!